0: Genau, äh, mein Predigt heißt heute Leben mit Zweck. Ich würde mal gucken, ob mein tolle. Ah ja, gut. Ähm, Wichtiges Thema. Ich habe äh, leider nicht alle Antworten, aber ich würde gerne die Zeit mit euch alle äh, nehmen, heute durch die Bibel zu gehen und sehen, was Gott dazu zu sagen hat. Ja. Um, was wichtig über mich, erstmal zu wissen, um, ich bin Ingenieur, ich bin das gedanklich, egal was meine Arbeit ist, es, so funktioniert mein Kopf, so denke ich, um, manche Geschichten heute sind auch so, hoffentlich könnt ihr auch mitfolgen, so meine Entschuldigung, wenn es doch nicht geht. So, um, Rasenmäher, kommt gerade durch die Entfertigungslinie, er guckt die Welt an, so viele andere wie ihn. Andere große Maschine. War oh, wunderschön. Geht in die Kiste rein. Bisschen Taser. Und bereitet sich für seinen ersten Umzug schon vor. Geht zum Lager. Irgendwann später zum Laden. Und er fängt an, sich die Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was soll ich hier eigentlich tun? Was sind meine Aufgaben im Leben? Also er hat sich angeschaut und gedacht, ach, oh, Große Stange, wunderbar. Mhm. Das konnte vielleicht Leute helfen, die konnten auf mich klettern und in, in Bäume ganz hoch gehen oder ähm, Lichter wechseln. Ich bin ein bisschen wackelig, aber da kann ich dran arbeiten, kein Thema. Mhm. Okay, was, was wäre sonst noch für mich möglich? Ähm, ich habe einen kleinen Motor, mh, aber der ist stark und äh, tollen Geräusch. Mhm. Das, das wäre Wasser. Ich kann wahrscheinlich sehr schnell gehen, wenn ich das ein bisschen mehr übe was noch? Denn hier sehe ich meine Messer. Die sind scharf und stark. Aha, was konnte ich damit tun? Weiß ich. Karottenhacken, ne? Ich konnte die beste Karottenhacker der Welt werden. Ne? Das ist mein Ziel. Das werde ich jetzt schaffen. Das mich bestimmt irgendwann die Fragen auch bestellt Gestellt. Warum bin ich da? Was ist mein Ziel? Warum bin ich überhaupt auf der Erde? Bin ich wichtig? Die sind die wesentlichen Fragen zu einem erfüllten Leben. Es sind Fragen für manche Menschen, die nur einmal richtig gestellt und geantwortet werden müssen. Oder für mich. Ich frage das oft in verschiedenen Phasen in meinem Leben. Und frage mich, gibt es unterschiedliche Ziele und Zwecken in meinem Leben? Wie die Rasenmäher können wir uns auch in so einer Lage finden. Das sind meine Stärken, dafür bin ich dann natürlich gemacht. Es läuft aber noch nicht so gut, kein Problem. Ich muss äh, härter arbeiten, vielleicht ähm, größere Ziele, engagierter werden. Die Anweisung brauche ich ja gar nicht, aber ich will ein erfülltes Leben haben. Also Gott und ich sind gerade zu diesem Thema viel in Gespräch, also hoffentlich auch hilfreich für euch ein bisschen davon zu hören. So, wir werden drei Aspekte dann heute anschauen. Erstmal ein Leben ohne Sinn, wie kann das überhaupt vorkommen? Und dann, warum sind wir hier? Das ist seine Herrlichkeit. Und letztendlich, wie können wir das praktisch für uns verstehen? Ähm, Einige Applikationsthemen. Wir sind in dieser Generation, habe ich den Eindruck, der aller Leute der Welt. Wir haben so viel zu tun. Ganz ohne Witz. Echt wichtige Themen, denken wir. Ich habe gerade mit Corinna heute Morgen gesprochen und sie hat über wichtig und dringend gesprochen. Und äh, ich und andere bestimmt, wir verwechseln die Themen. So viel zu tun. Entweder zu Hause oder auf der Arbeit. Ähm, Wir suchen auch ähm, Freude im Leben und Dinge, die uns fröhlich machen. Das sind Hobbys und Sport und und andere Aktivitäten im Verein. Und letztendlich haben wir gar keine Zeit, um die wichtigen Fragen uns eigentlich zu stellen. Jesus hat viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht und hat 40 ähm, Parables, äh, Gleichnisse ähm, erzählt. Elf davon gehen es um Geld. Elf von 40. Ganz schon viel. Weil er hat schon verstanden, dass das ist eine Thema, die uns leicht abdenken konnte, dass wir leicht in, in die falsche Richtung gehen konnte. Wir denken über vielleicht gute Sachen, dass wir für die Kinder sparen, dass wir für die Rente sparen, dass wir eine, ein schönes Haus äh, haben möchten. Aber letztendlich, wenn, wenn Geld unser Fokus ist, dann ist Gott halt nicht mehr. Eine sehr bekannte Bibelstelle dazu, no passt es nicht so, von Matthäus 6,19. So, ähm, Hauft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir rennen Vollgas in verschiedene Richtungen und vielleicht nicht zu einem bestimmten Ziel. Und eines Tages fällt uns ein, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit meinem Leben. Ich verstehe nicht, was ich hier gerade tue. Ein äh, Lieblingsschriftsteller von mir heißt C.S. Ruiz. Er hat äh, ein Buch geschrieben, eigentlich viele Bücher geschrieben, äh, aber eins heißt... Um, über den Schmerz und er hat geschrieben, Gott flüstert in unserer Freude, er spricht in unserem Gewissen, in unsere Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Also manchmal in die schwierigen Mogen sind wir erst bereit, gut zuzuhören oder an ihm zu wenden und zu fragen, warum ist es doch so? Also in die Schmerzen führt unsere Weg wieder zum Gott, wo wir Friede, wo wir Richtung, wo wir Antworten finden. So, warum sind wir hier? Wir konnten in vielen verschiedenen Stellen an der Bibel finden, dass wir sind da für seine Herrlichkeit habe ich immer gehört als Kind und irgendwie verstanden. Aber ähm, in die letzten Monate habe ich mir die Frage noch mal gestellt, was ist eigentlich seine Herrlichkeit? Wie kann ich das verstehen? Wie, ähm, wie habe ich einen Beitrag dazu? Und ähm, sehr viele äh, Bibelstädte dazu gefunden. Und ich hatte ursprünglich sieben hier. Das haben wir ein bisschen runtergebracht, nur drei für heute. Gut, ähm, erst, wir müssen seine Gebeten halten. In Philipper 1, 27, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der redende Botschaft von Christus entspricht. Und das hat zwei wichtige Aspekte für mich. Einerseits für mich persönlich. Also, ich muss leben, also ob ich das echt glauben, wenn ich sage, ich glaube daran. Weil sonst glaube ich wahrscheinlich echt nicht. Aber es hat auch einen zweiten wichtigen Aspekt. Viele Leute haben erste Begegnungen mit Gott nicht in der Gemeinde, sondern mit Kollegen und Nachbarn und Freunden und Familienmitgliedern. Das sind, das sind wir. Und wenn wir sagen, ich bin Christ, aber mein Verhalten bin ich gemein und respektlos und ähm, eigentlich ein sehr schlechter Botschafter für Jesus bin, dann oft sagen die Leute, nee, das will ich nicht. So will ich nicht werden. Wenn das ein Leben in Christus ist, nein, danke. Sie sehen nicht die Liebe von Gott, die sehen nur. Unsere Ideen von Leben, die eigentlich gar nicht damit übereinstimmen. Also, es ist sehr wichtig, wenn wir über seine Herrlichkeit denken, dass wir sagen, wir sind die richtigen Botschafter, dass wir leben, was er sagt, was wir sagen, wir auch glauben. Und wenn wir sagen, seine Gebeten halten, dann was sind die allerwichtigste Gebet? Ich habe das für mich verstanden aus Liebe. In 1. Johannes gab es äh, einen relativ langen ähm, Absatz zum Liebe, aber die 11. und 23. Vers sind dann von Anfang, an, von Anfang an, habt ihr diese Botschaft gehört. Wir sollen einander lieben. Und so lautet Gottes Gebot. Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander so lieben wie Christus es uns aufgetragen hat. Also das ist seine Herrlichkeit. Liebe zueinander, zum Gott. Und zuletzt, ein Teil von von der Herrlichkeit, wo, wo wir beitragen können, ist nicht nur das selber zu glauben, aber bloß keiner sagen, sondern auch andere davon erzählen. Der Auftrag an die Jünger gilt ja auch für uns. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruf alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf, dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lernt sie, alles zu befogen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist." So, schon im ersten, ersten Schritt. Wir haben verstanden, seine Herrlichkeit in drei großen Aspekten. Respekt für seine Regeln, Respekt für seine Gebote, das ist Respekt vor Gott und seine Herrlichkeit. Wir sollten lieben einander, Gott, und nicht allein das zu tun, sondern wir brauchen Gemeinde, wir sollten auch anderes davon erzählen. Theoretisch, verstehe ich die jetzt sehr gut, aber ich habe mich immer noch gefragt, was heißt das ganz konkret für mich, was muss ich morgen tun? Also ich bin nicht in der Welt von vor 2000 Jahren, ich bin hier heute mit äh, Flugzeugen und Arbeit und Internet und äh, also wir, wir haben halt andere Leben, also das Übersetzungen zu meinem Leben und was ich jetzt konkret machen soll, das ist der nächste wichtige Schritt. Rick Warren hat äh, ein super Buch geschrieben, gerade äh, wenn ich mein Studium angefangen habe, ich weiß nicht wann so, um 2003, 2004 ähm, in dagegen heißt ähm, The Purpose Driven Life. Hat bestimmt eine tolle deutsche Übersetzung, Version auch. <lacht> äh, aber er meint, wenn wir die Frage stellen zum, äh, zum Zweck und Sinn im Leben, gibt es zwei Möglichkeiten, prinzipiell. Entweder Denken wir viel darüber nach, also Spekulation oder Offenbarung. So, die zwei Möglichkeiten erst in Spekulation, wenn man einfach in Google sucht nach Zweck des Lebens oder in Bibliothek eingeht, findet man viele, würde sagen vernünftige Rat an. Also bestimmen deine Werte. Denk mal über deine deine Stärke und Seele setzen und hart arbeiten, also die sind an sich gute Ideen. Ähm, aber wir wissen auch von Gott, dass wir, also verlass dich auf deinem Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinem Verstand, sondern gedenke an ihn in alle deine Wagen, so wird er dich recht führen. So, die sind alle gute Sagen. Wir sollten unbedingt unsere Stärke erkennen. Die kamen von Gott, die sind für Gott bestimmt. Wir sollten gute Gelegenheit finden, die Stärke vor Gott einzusetzen. Aber unser Zweck ist vielleicht viel größer als unsere Stärken. Also, wenn wir versuchen, das nur auf Stärken zu begrenzen, dann haben wir vielleicht unser Gesamtlebensziel unsen beschränkt. Ich habe an verschiedene Beispiele in der Bibel gedacht, erst an, an Mose und äh, Gideon, aber David würde ich ein bisschen heute tiefer eingehen. Ich hoffe, dass ich wird das lesen können ähm, So, relative lange Stelle, aber sehr wichtig für uns heute zu verstehen. So, im 1. Samuel, Kapitel 16, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, der der Herr als König auserwähnt haben. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstaben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig was sie mit dem Augen wahrnehmen konnten. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abenedab und stellte ihm Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes ließ Isai Schama vortreten. Und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Wälden und hutet unsere Schafe und Siegen. Da forderte Samuel ihn auf: Lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So. Ich habe mir das so vorgestellt. Samuel kommt. Hallo Herr Isai. Super Nachrichten. Eine von Ihrer Sohne wird der nächste König. Wunderbar. Also Sie kennen bestimmt alle Ihre Söhne. Sie wissen, welche dafür hier geeignet ist. Sag mir einfach, wer, wer ist das? Isai. Superfreund. Wuhu. Ein König kommt von meiner Familie, das ist bestimmte, der aber er, uh, ja, er ist stark, er, ist, er wird König, das, das ist bestimmt ihm. Nee, Samuel hat gesagt, da, da war es nicht. Naja, ah, okay, äh, gut. Dann hat er schnell seine sieben Sons ihm gerufen. Ja, Lenny vor dem Gestern, okay, wer, wer konnte das sonst noch sein? Ja, der er, er ist eine gute, das gute zweite Wahl. ja? Nee, auch nicht. Durch die Reihe gegangen. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, musst du dann sein, ja? Son, ja, du, siebte Wahl, gut. Und hat mir immer noch gesagt: Nee, nicht. Also Papa, der seinen Kinder besonders gut kennt, hat über alle Stärken, und alle Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften gedacht und hat eben seinen achten Sohn nicht zum Reihe gebracht, weil er zu so weit vom Profil war. Er hat nie gedacht, dass er zum Thema passen konnte und eben nicht in der Reihe gebracht. Er war noch draußen und das ist der, der Gott gewählt hat. Es gibt ganz viel über David in der Bibel geschrieben. Und ich kann jetzt später dann von, äh, wie toll äh, er war als König erzählen. Aber ähm, eben davor, er ist noch nicht König geworden. Er weiß, dass er, er irgendwann König wird. Er arbeitet jetzt beim Saul und teilweise noch ähm, in Felden, als Hütten. Und dann kommt diese sehr bekannte Geschichte vor <lacht> mit Goliath kennen wir bestimmt alle so die drei ältesten Brüder sind Soldaten ne? die äh, starken die Königreich äh, Brüder und der David kommt und der Riese Goliath ist da und bedroht alle Soldaten und der kleine David ja yeah, ja yeah, ich kann das und der Riese Uh, und diese Geschichte ist besonders interessant, weil wenn wir das anschauen, dann denken wir, hey Gott, du kannst alles, guck mal, der kleine David, und du hast es trotzdem durch ihn geschafft. Wenn wir nur an die Stärke von David denken, dann, dann hätten wir nicht gesagt, das wäre eine passende Aufgabe für ihn, ähm, in Kampf gegen einen Rieser zu gehen. Ne? Aber ein bisschen Photoshop-Magic, wenn David so aussehen würden, dann, was würden wir von dieser Geschichte dann eigentlich mitnehmen? Hätten wir gesagt, wow, Gott, du bist super. Oder haben wir gesagt, David, ja, logisch. Er ist, es ist wichtig, dass David in manchen Feldern schwach war, dass wir die Größe, dass wir die Stärke von Gott sehen können, erkennen können. In 2. Korinther, Kapitel 12. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, denn nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Stärken sind wichtig. Wir sollten die unbedingt für Gott einsetzen, aber unsere Schwäche sind auch wichtig und wir sollten uns auch dem Gott geben. Und wir sollten dann Sagen, dieser Spekulation, wenn ich viel Zeit nehme, darüber denke, wo, wo bin ich gerade gut, was kann ich ganz gut, nur dafür bin ich gezielt, eigentlich ist es viel mehr. Spekulation wird uns vielleicht ganz zufällig zum richtigen Zweck in lebens kommen, aber höchstwahrscheinlich nicht. Wir brauchen Offenbarung. Und das können wir auch. Wir haben zwei. Perfekte Quelle für die Offenbarung. Entweder Bibel lesen, die Anleitung von unserem Leben, oder beten, direkt ins Gespräch mit Gott kommen. Was besonders toll an der Bibel ist, ist, dass es kein Museumstück ist, sondern das lebendige Wort Gottes. So, wenn ich mich, mich äh, die Fragen gestellt habe, wo, wo fange ich hier an, um Offenbarung über meine persönliche Lebensziel und Zweck zu finden, ähm, ich habe direkt im ersten Buch Moos angefangen, ne? also Seite 1. Äh, mittlerweile habe ich weitergelesen äh, und es gibt auch viele andere äh, gute und wichtige Stellen, die die Hinweise dazu gibt, aber auf Seite 1, ohne Witz, Seite 1 kann man schon sehr guten Informationen zum unsere Lebenszweck finden und was das konkret für uns heißen kann. Ne? So, Geschichte von Adam und Eva. Dann sagte Gott, jetzt würden wir den Menschen machen, unsere Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen aus sein Abbild, ja, aus Gottes Ebenbild. Und er schuf sie aus Mann und Frau. Er segnet sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie im Besitz. Er sorgt Macht über alle Tiere, über die Fische, die Vögel, und alle anderen Tiere auf der Erde. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Gott sagt der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. So, Seite 1 und 2 von der Bibel habe ich schon vier wichtige Aspekte gehört, mindestens für Adam und Eva Ziel und Zweck im Leben. Und dann für mich die Frage, sind die die Ziele nur für Adam und Eva oder sind die für uns allen? Ja, so was haben wir gehört. Erst hat er gesagt, befolgt die Erde, hab ganz viele Kinder. So, ist das nur für Adam und Eva? Oder für uns alle? Relativ schnell kam ich auf die Antwort, das war für Adam und Eva und auch für viele andere, aber nicht für allen. Ähm, ich habe das so verstanden, weil Jesus 33 war. Ähm, er hätte auch Kinder haben können ähm, und er hat auch ein perfektes Leben und hatte keine Kinder. So, das heißt, ist bestimmt nicht das Ziel für allen. Äh, Paul hat auch gesagt, allein zu sein, ist auch gut. Also ich kann nicht sagen, wie das für allen ist, aber für Adam und Eva und auch für mich ist das eine, eine wichtige Teil ähm, von, von meinen Zielen Zwecken Leben, aber das ist ja nicht für allen. Zweitens Zweiten habe ich gehört, äh, nehmen in Besitz die Erde. Also Tiere und Fisch und äh, Vögel und Pflanzen und das Erde, das ist eine Aufgabe für uns, aufzupassen. Ist das wieder nur was für Adam und Eva oder für uns alle? Und meine Interpretation oder mein Verständnis von Gott ist, dass es für uns alle. Da haben wir alle Pflicht, auf die Erde aufzupassen. Was für mich besonders erstaunlich war, war diese dritte Botschaft, dass Adam eine Aufgabe bekommen hat, in die Garten zu arbeiten. Also das ist bevor Sünde auf der Welt kam. Er beschreibt gerade das perfekte Leben und er hat Aufgaben und Arbeit. Ich hatte früher nie so darüber nachgedacht. Ich dachte, Aufgaben und Arbeit war so, wir mussten das, weil wir brauchen Geld zum Essen und sicher zu sein, aber arbeiten ist eigentlich in Definition, Grunddefinition von das perfektes Leben. Aha, gut. Ist das für mich auch? Ja, bestimmt. Und letzte, habe ich gelernt, wir waren nicht gemacht, allein zu sein. Also wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Freunde und äh, Leute um uns. Wir denn nicht gemacht, einfach allein zu sein. Viele gute Informationen, aber jetzt brauchst du einen Schritt weiter. Ich muss das jetzt für mich selber verstehen. So, ich habe die, die Themen konkretisiert für mich. Wo, wo soll ich denn jetzt beten? Was muss ich selber jetzt aus dieser Geschichte verstehen? Und erstens war für mich seinen Plan in meinem Leben zu verstehen. Wir haben äh, in der Gemeinde Freizeit äh, letzte Woche von Johannes gehört, ich hoffe, dass ich habe das noch äh, korrekt im Kopf, aber er hat gemeint, es gibt Freundschaft, Freundschaftstudie, die zeigen, man muss 200 Stunden innerhalb drei Monate mit jemandem verbringen, um von Unbekannten zum besten Freund zu werden. Wenn ich dann über Beten denke und Pläne in meinem Leben, dann ist ein ersten Schritt Jesus kennenzulernen. Wenn man Jesus nicht kennt, hat man keine Chancen, die nächsten Schritten zu machen. Also erstem Schritt in Beziehung mit Jesus kommen. Und ob das 200 Stunden heißt, innerhalb drei Monate, kann ich nicht sagen, aber viel Zeit und lebenslang. So Konkret, viele haben einen Plan in der Bibel. Wir haben das ähm, für Jesus gehört, wir haben das für viele andere gehört. Ähm, er hat auch einen Plan für mich. Ich bete dann, was ist das, das Plan? Zweitens, über Aufgaben. Das perfekte Leben hat Aufgaben. Was sind die Aufgaben mit dem Akzent von Gott? in meinem Leben. Muss nicht unbedingt auf der Arbeitsstelle sein, kann auch in Vereinen oder in Familie oder Hobbys. Oder wir haben verschiedene Aspekte, wo wir sagen konnten, das ist, wo Gott meint, ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist, ist besonders wichtig. Also, dass ich einen guten Einsicht zu diesem Thema habe. Und letztes Lieben. Lieben kann ganz grob sein oder es kann auch sehr spezifisch sein und ich bete dann auch, wer soll ich in meinem Leben lieben, wer braucht besonders wir lieben und wie soll ich die lieben, ist es mit meiner Zeit oder mit Wörtern oder mit Dienen und genau die Frage auch zu Gott und mit die Fragen, können wir auch das Zweck von unserem Leben richtig finden, richtig vorankommen und richtig weiterleben. Hat der Rasenmäher jahrelang als Karottenschneider gearbeitet, ohne zu verstehen, warum es ihm nicht so gelungen hat, war so begeistert seine Pläne zu realisieren, dass er keine Zeit genommen hat, um die Anleitung überhaupt mal zu lesen. Es ist einfach, beschäftigt zu sein und nicht nach was Sinnvolles zu laufen. Aber Gott hat uns ganz klar gesagt, dass wir sind hier, um Gott zu loben und zu preisen. Wir haben uns selber nicht geschafft. Also wir konnten nie lang genug drüber denken und die Antworten finden. Es muss uns gesagt werden. Frag doch der Schöpfer. Er wartet auf dich.